0: Hello， 大家好，我是曼塔。最近呢。币圈非常非常的动荡，以、e、以太币的价格一周内就跌了百分之四十多，连带像 Bitcoin 还有其他的币的价格都跌了非常多。那这其中背后其实是有一连串原因的，一个是 s e l s h i 的暴雷，还有是 Stake e t 和 ETH 之间的一个脱钩。那我发现除了币圈比较深入的小伙伴，其实其他小伙伴对这个故事发生的始末还不是很清楚，所以 Meta 呢就找到了一个在币圈比较。资深的小伙伴是专门帮借贷平台专门做风险管理的轩轩，然后今天呢，我们就请轩轩来跟我们讲一下这个故事的始末，为什么 Stake ETH 它会脱钩，为什么会导致 ETH 的下跌。包括这一系列的事件对我们散户来说有什么借鉴的意义？我们应该怎么去做好自己的风险管理？还有投资数字货币的风险到底有多高？那这个过程当中可能会涉及到一些比较专业的名词，我会尽量在屏幕上把这些名词解释一下。嗯，但是如果大家听不懂的地方呢，也可以在评论区和我进行探讨。我们希望把这个故事给大家讲得更加清楚、更加清晰一些。那接下来就是我和轩轩的一些。对
1: 话，大学生可以介绍一下自己。嗯，大家好，我现在从事的是呃，在一家 DeFi Risk Management 的公司从事 Data Scientist 的工作。我们公司呢，主要负责的是和一些现在头部的 DeFi Portal 进行比较深度的一些沟通和交流，去看他们有没有一些对 Risk Management 的一些需求，然后帮助他们去。进行一些参数的优化，比如说我们公司有两个产品线，一个产品线呢是 Risk Management Group， 然后另外一个呢是叫 Incentive Optimization。对于第一个产品线呢，我们只针对的是 Lending Protocol， 就是一些借贷协议，比如说 r v e a v e Compound。对于第二个来说呢，我们是呃针对一些 Decentralized Exchange， 比如说像 Sushi Swap、A Swap 这样的一些 Liquidity Pool。那对于一些 lending protocol 呢，呃，它其实是风险存在比较大的。比如说， lending protocol 的一些它的最终目的其实是去替代中心化金融当中的一些借贷的金融工具。比如说，你可以把你的一些 BTC 或者 e 一 e r u m 去质押在它的平台上，并且借贷其他的一些 assets， 然后用这些 assets 去进行你希望的从事其他的金融活动。那在这个借贷过程当中，它势必会产生一些风险。我们的角色呢，其实就是帮助他们去减少这方面的一些风险。我们公司是处于一个乙方的一个角色，
0: 主要是帮是帮借贷平台做风控，嗯、然后还有是帮 DEX 做一些 incentive。嗯、你对呃 ，Stake Ethereum 脱钩的事情，我对应该是比较了解的。<笑>跟我们就是聊一下这个事情的始末到底是怎么样，嗯、因为我听说是。因为 Celsius 它先爆雷了，然后才导致了后续一系列发生的事情。c e l s u s 呢是一个 centralized， 就是中
1: 心化的借贷平台。就是这件事情其实应该从以太 2.0 来讲起。c e l s u s 只是中间后后半部分一个爆雷的一个点，就它在那边就由于杠杆杠杆化太高了。但是呢，本身这件事情就要先解释一下什么叫做 stake 的意思。首先，我们先说什么是 Eos 2.0。Eos 2.0 呢，我们可以简单的认为它是整个一个系统的升级。之前的 Ethereum 呢，跟 Bitcoin 是一样的，它都是采采取的是 Proof of Working 就 POW 的机制来进行挖矿。然后因为有一些环保的因因素吧，所以要把它从 POW 升级到 POS， 也就是 Proof Staking 这个机制。那在这个升级过程当中呢，你怎么去证明你是你是参与到这个升级的呢？可以说是在一开始的时候质押自己32个以太坊，然后换取一些我们叫 BETS， 然后这个 BETS 你是不可以进行任何的，就你把它质押进去之后，你是不可以对它进行任何操作的。只有以太 2.0 上线之后，你才可以把你之前质押的以太取出来。那这样就会导致有些人手头的 ETH 呢就会缺乏一些流动性。那么后来就有一个 protocol 叫 Lido protocol， 它是来帮助大家解决这个 liquidity 这个问题的。嗯，那这个 Lido 呢，它做的事情呢，就是说你把以太放在它这里，然后它帮你去呃质押它的以太，然后返回给你的是一个叫做 staked ETH， 也就是说我们这次事件的这个主角。然后这个 staked ETH 呢是在市场上是具有流通性的。那么你就可以用这个 STEs 呢进行各种其他的一些就是金融活动或者金融投资，然后这就导致就是很多人呢都会把自己的这个意、e、思呢去质押在 Lido、er、上，然后换取 STEs。那我们刚才说的有一些呃、啊、lending protocol 就是一些借贷协议、嗯，他们会提供一种服务，就是你可以把你的这个 Lido、er、上的 stake 的、e、意思抵押在他们的平台上，然后借出其他的 asset。比如说，你可以把你自己的 S 自己的 s t e s 抵押在这个 Arve 上，然后借出新的一台。比如说，你质押了，你抵押了100个 s t e s 你可能只能借出我们假如说举个例子，只能借出40个以太。那你依旧具有这个40个以太的一个流动性，然后你可以把它去进行一些，比如说 NRP 的购物啊，或者是你可以把它放在别的一些呃平台上 ，DeFi 平台上进行挖矿，进行其他的一些收益。嗯后来一些 lending protocol 对 STS 提供了一些服务，然后这样就会很显然就会导致有些人他会产生一些套娃的行为，比如说他不停的把他的 STS e 然后抵押给这些 lending protocol， 然后取出一些意思，然后把它换成 STS e 再继续进行抵押，所以呢，在这个过程当中就会形成很多的杠杆，就是这件事的一个起因。嗯我稍微就是小总结一下
0: ，因为以太要从一点零变到二点零，然后这个中间过程很多大户或者是想要去进行。参与的人呢，他们就要把自己的意、e、思抵押进去，然后抵押进去，他们相当于手上就没有钱了嘛。然后为了解决他们这个流动性，就这些 lending protocol 借贷平台吧，会给他们 stis 就 stake is，、e、他们拿了这个 stake is，、e、又可以去别的借贷平台，就再换意、e、思出来，是这样吗
1: ？嗯，对，差不多
0: 。这个中间就会有很多人就一直不停的循环去换。把真的意思换出来，然后再去质押，然后质押了再换成意思，呃，会有这个套娃的情况出现。那我们继续啊，我们刚刚其实就解释了这个什么是 stake e e 为什么它会存在。为什么这个 STEIS a k 就是在六月份的时候之前出现了一个脱钩的情况？因为照理说，它跟意、e、思是接近于一比一的比例，是吧
1: ？就是如果要是说现在的市场上的流，它的汇率是接近于一比一的，但是不严格是一比一。一般来说，就这个风险发生之前，基本上是 0.98 左右吧，他们的汇率一个 STEIS 可以换零点九八个意、e、思。
0: 那之前脱钩的情况，他们是变成了多少？就最严
1: 重的时候，最严重的时候是大概脱钩了七个点左右。
0: 七个点就是一个 S E S 只能换 0.93 个 E S， 是吧
1: ？是的。那为什么会出现这种情况？大轩轩来给我们说一说。是这样的，就是其实 S E S 脱钩不是第一次了。假如说我们从今年开始算的话。我不知道大家了不了解，在5月11号左右的时候，在 crypto 的这个市场上出现另外一个比较大的风险，是关于 Luna 和 UST 的，是 UST 进行脱钩。就 UST 它是，呃，一种 stable coins， 所谓 stable stable coins 就是我们希望它 peg on USD 到 US dollar， 然后 UST 呢，嗯、它按理说应该是跟 USD 之间是一个一比一的一个汇率。但是在5月11号左右 ，UST 几乎归零的一个状态，所以当时大家很担心各种这个 crypto token 会进行脱钩，甚至包括对 USDT 脱钩的一种恐惧。那 STES 当时也没有信念，所以在大概5月11号左右那个时间点，其实 STES 是有一个很短暂的一个脱钩，但是很快就回来了，因为大家发现事情并不是并不能够复制在 STES 上。所以当时那个雷还至少就只是集中在 Luna 和 UST 上面，而且当时如果我们去看数据的话 ，ST 意思当时脱钩的时候是有很多聪明钱，就我们叫 smart money 去买入的，所以那个时候是今年为止应该是第一次比较大的脱钩吧。后来呢，这次脱钩是因为就是呃 m a n t a 刚才说的，就有一家公司叫 Salesis， 就 Salesis 是一家中心化的一家借贷公司。可以认为它是一个比较大型的一个资管，然后很多很多用户都会把自己的钱存在他们里面，因为 Celsius 它存在了一个 liquidity 的挤兑，如果他的客户想从他那取钱，他已经拿不出来了。为什么它会出现这样的一个比较大的挤兑呢？要从它对它的以太仓位的分布来说， Celsius 在之前因为某种原因、某种骚操作吧，反正它丢失了四万个以太。并且这件事情被爆出来之后，他并没有对整个社区有一个很负责任的正面的一个回应，所以他的用户首先就对他这个中心化的借贷公司产生了一些信用危机吧。这是第一点。第二点呢，他在整个他一百万个左右的这个以太的仓位当中呢，在这个事情发生的时候，他有大概二十六万个以太是作为他的一个流动性的一个一个仓位，他有大概四十万多个以太是作为 STES。T e ase, 质押在了 r w e a v e 上，就 r w e a v e 是我们刚才提到的比较大的一个很头部的一个借贷协议，他把它质押在这个协议上，并且、呃、兑换出了很多的这个 stable coins， 包括 USDC， 包括另外一种 stable coin 叫 Dai， 他还剩下的这些以太呢是自己质押在了这个以太二点零上，所以它也都取不出来。为什么大家会害怕这件事情？原因是因为。它质押在 r w e a v、IP、上这一部分仓位40万几个 STEs 太大了，而现在所有的其他的 decentralized exchange 的 liquidity 并不能够承接这么多，所以大家担心，如果以太的价格有一个急剧的一个下降的话，那么它就会面临被清算的一个风险。如果它被清算了，那就意味着消息它要把自己这部分仓位的 STEs。拿到市场上把它卖掉，可是当时 Uniswap 就是另外一个 decentralized exchange， 一个去中心化的一个交易所，它的池子 STEs 对意、e、思这个池子并没有这么大的一个流动性，大概可能只有二十万个以太左右，所以就是说，如果他把四十万五万左右的 STEs 放在 Uniswap 上去卖的话，其实是卖不出去的，尤其是 Uniswap 是一个。动作失商的一个机制。如果你你卖的越多，那 STEs 它的价格就会越下降，然后导致 c e l s i s 会有更多的 STEs 会被清算，然后会有更多的 STEs、e、要被拿到市场上去卖，就会导致一个死亡螺旋。但当时市场
0: 上就是担心的说，如果它被清算，那个 Uniswap 那边没有那么多 e
1: t 给它兑换。对，不光是 Uniswap， 还有别的一些去中心化的交易所。总之是大多数的去中心化交易所的 liquidity 都不足以承接这部分清算、嗯
0: ，然后这个清算的过程也会就相当于进一步让 Ethereum 的价格下跌。对，如果是很多量很大的话。
1: 对，我可以这样回答，就是这样解释一下。一般来说，他作为一个比较大的用户，他不会说是等到他血本无归之后，他才会去把整个这一部分仓位去清算。他一定会是，比如价格稍微跌一点的时候，他就会去 repay 一部分他的所借贷出来的东西，然后使得他这个 collateral ratio， 也就是说他的整个的贷款比上他的他的 mortgage 的这个比例会稍微的。会调整一些，会稍微的缓和一些，一般都是这样子的一个过渡，但是不会说是整个这么大的一个 p o s i t i o n 会一下子进入到整个的市场，而是会一点一点，但是它会引起一个死亡螺旋。那现
0: 在市场上有了这个担忧以后，这个大概是什么时候发生的事情？是六月，嗯，就上周六月五号、六月六号那一周，
1: 就市场可能意识到这一点。确实是的，就是一般我们说在 crypto 很多事情都是因为它都是链上比较透明的嘛，所以我们很多时候通过链上数据的分析来发现这个问题所在。所以在6月6号左右那一周，其实是已经有很多人发现 STS 有脱钩的风险，但当时不是有太多人去在意这件事儿，因为之前5月11号左右也有一次脱钩的风险，但是后来就很快回复了。还有另外一个原因呢，就是大家没有那么恐惧 STIS， 是因为 STIS 和意思和、e、之间的挂钩这个问题跟 Luna 和 UST 是很不一样的。我们说 UST 它实际上是靠 Backing by the 啊、uh, Luna， 但是 STIS 并不是，它是完全是跟意、e、思是有一个一比一的一个挂钩。假如说以它二点零可以成功上线的话，也就是说这个系统真正成功升级的话，那个时候。所有的质押在里面的这个意思都会被放出来，那么那个时候 ，S 意思是可以严格以一比一的这个汇率把这个意思兑换回来的，所以很多人不太会担心 S 意思脱钩，因为即使是脱钩了，他们把自己的意思换成这个 S 意思，其实中间是有一个套利的一个空间的，所以他风险的这个背后的这些原因跟 Luna 和 UST 风险这件事儿还是很不一样的，所以在一开始提出脱钩风险的时候。不是有太多人去在意这件事情，或者是他们愿意再等一等。但后来这件事情引起大家关注的是，因为有一些比较大的一些机构，比较有名的机构，他们进行在市场上进行对 STE s 的一个一个抛售。m 拉 d a Research 为首的一些机构开始主动的抛售了 STE s 而且是在割肉的情况下抛售了这一部分 STE s 就他们没有盈利，这一点其实还是挺少见的。就当时是爆出来，有人发现阿阿联达的一个其中一个地址，它陆陆续续卖出了接近五万个 STE，s， 然后紧接着又有其他的机构陆陆续续的卖出好几万个 ES， 所以才引起大家的恐慌。然后这种恐慌在市场上是很容易被蔓延的，所以就导致 STE s、TS、在最低的时候它脱钩到了七个点。到现在都没有恢复，完全恢复。就刚刚我们说到
0: ，嗯，有很多大机构在抛这个 stake is， 对吧？然后又又引起了市场对这个 stake is，、嗯、还有这个 Celsius 事件的关注，是吗
1: ？其实这个故事到现在就讲到这已经差不多结束了。因为 Celsius 只是其中一个比较大的一个账户。就如果我们去看 r v 上、ST、e 上 s t e is largest holders 的排名 ，Celsius 在当时其实只能排第三。第一名的第一个大 holder 是、嗯、top one 的 holder 是 Instadex，、嗯、然后第二是 crypto 的公司，嗯、也是一个机构 <S、嗯、<S 叫 s i r Arrows。也就说 s a u c e 并不是唯一一家，就是是一个 STEs 的一个就很大持仓者。嗯，假如说 STEs 它要持续脱钩的话，除了 s a u c e 会被影响，那别的比较大的 STEs 的持仓者也会面临被清算的风险。嗯嗯所以，如果他们被清算了，还是那个问题，就是这么大量的这个 STE s 的仓位，如果卖到市，放在市场上去卖，会导致 STE、啊、s 的这个价格进一步脱钩。进一步脱钩之后，那就有更多的资产会面临着清算。然后 ，STE s 和或者它背后的意思本身是在 Crypto 一个很像一个风向标的资产吧。有一个很流行的比喻，就是 Bitcoin 在 Crypto 里面是类似于数字黄金。就大多数人认同的，不一定它是所有人认同的，但是大很多人都认为 Bitcoin 属于黄金，但是以太以 ETH 这个 token 更像是货币的一种 function， 所以如果要说以太的这个价格整体的下跌了，那么其他的一些 alternative token， 比如说我们其他熟知的一些 Avalanche 啊、Solana 上的一些币、啊，其实也不不太有可能独善其身。那整个 crypto 其实整个这个市场也会有一个整体，它的价格也会有一个整体的下滑，它这个 market cap 也会有一个整体，就是很大的一个缩水。所以这是大家不愿意看到的，尤其是在 crypto market 的参与者。大家是担心的是，由于这么有这么多 DeFi protocol 啊，然后以以及上面有很多套娃、杠杆的一些一些操作，所以就担心的是 DeFi 上的这些借贷会连环爆雷。这是大家比较担心的事情。呃 ，S
0: T E S 和 S， 它这个进入死亡螺旋，就是导致之前
1: 这一周我们看到 S 暴跌的原因，对吧？其实更复杂一些，就确实是这次整个这个 crypto 下降，可以说、e、S 跟 S T E 主要的一个，就我们明面上可以看到的主要原因。但是整体的这个它跟美股本身关联度就很高，然后被这个加息的影响也也很大。所以本身就处于一个大趋势的一个下降
0: ，嗯，然后又碰到这个事
1: 件，我其实觉得这件事儿好像并不能够完全从一个单方向来做解释，嗯，因为本身就是大多数人已经发现，就 crypto 已经进入一个熊市的一个阶段了。然后如果要说 STEs 这件事情，它这个杠杆被爆掉的话，然后会导致大家整个市场的一个情绪的恐慌，情绪的恐慌又会继续。让一些其他的地方会爆雷，可能是这次是 S T S， 也可能之后还会有别的雷会爆，比如说会有别的一些很大型的一些就是巨鲸的这些账户，会因为整体的这个 crypto 价格的下滑，他们也会面临着别的风险。所以在 S T S 爆雷之后，后来其实 crypto， 呃，在这两天的时候，大家很会很关注，呃，其中一个账户，然后这个账户大家发现有好几百个 million。然后他也不停的在被清算，而且当时大家一开始是怀疑那个账户是属于一个新加坡一个比较大的一个呃 crypto 机构叫 Three Arrows， 大家是很担心这一点的。但 somehow 后来这个账户其实并不是这家机构的，但是只是举一个例子，就是说除了 Celsius， 就是可能这次报的是 STEs 以及它背后的 Celsius， 那可能下次也会，如果它整个这个再继再继续缩水的话，整个 BTC 或者以它的这个价格会继续下降的话。也会有别的基金会面临一些轻松的风险
0: 。其实你一开始说到一开始很多人会拿 STES， 然后再去一些借贷平台上进行套娃、啊、操作拿 ES 出来，这么一个行为，这在这个整个事件当中的影响是不是还挺大的？是不是因为有这个原因，然后很多人快要被清算之前，他们没有办法去补保证金，所以才导致了被清算。甚至是像 Celsius 这种大的中心化的平台，它也在这么做
1: ？其实 Celsius 在做的就是在补保证金，不光是他的以太的账户，包括还有他的 Bitcoin 的账户，他其实都在补，一直在补保证金。所以 Celsius 在两天前的时候，他其实是他对外宣布了，他已经停止取币了。他不允许他的用户再去 redeem 了，所以相当于是整个这个再去于拔网线了。在这个之上，然后他继续给自己补保证金。s e l s s 接下来你觉得他会怎么发展呢
0: ？还有你刚刚说到，其实币权可能还存在类似的风险。那对于我们散户来说，我们接下来应该关注哪个方面来避免这些风险，或者说对我们散户有什么建议吗？
1: 就是首先，个人来讲，我们任何一个人都无法判断 Celsius 这家公司在后续的会有什么动作，因为在此之前也没有人会准确的或很确定的说 Celsius 之后会停止取币，任何一切的其他的活动，然后去补保证金。但之后，首先很确定的一点就是 Celsius 它作为一家比较大的机构，一家中心化的一个借贷机构，它首先它肯定是有很大的信用危机。用户是不会再选择和这个 s a l s f o r 合作了，这是很确定的。第二点是，在整个这个市场稍微平稳一些的话， s a l s f o r 我们认为啊，他应该是还是会把这部分钱还给他的客户的，只不过整个这个公司可能就要进行一些破产重组。这个是 s a l s f o r 未来就是他这家公司会走向一个破产的一个道路。至于他怎么对待他们用户，我们也没有办法判断。但对于我们散户来说呢，其实这件事情对我们更大意义是看到整个 crypto 市场的一个一个风险，就是 crypto 这个市场其实是迭代速度很快的，它很快就会就短短这么段时间，其实我们已经见证了很多 crypto market 的金融危机，从 Luna UST 到这两天的 STEs， 包括之后是不是有别的雷还没有爆出来，我们还不知道。所以，首先是要对这个风险是有畏惧的。对于我们公司来说，我们做一些 risk management 嘛，然后我们很清楚，就是其实我们是站在所有 trader 对立面。就 trader 当然是希望他们可以去获取更多的收益，他们在疯狂的时候，很疯狂的时候，他们是不会担心套娃的，他们认为自己可以跑得很快。但我们作为一个风控的一个角色。我们是希望提醒用户，还是说一定要关注风险？因为这种金融活动它的风险度还是很大的。比如说 ，Luna UST 这件事儿，为什么当时 Luna UST 就是 Luna 这么火爆？它这个 Terra 这个链儿，类似有点像网红。其中一个原因是因为在 Terra 这个链儿上有一个协议叫做 Anchor Protocol。这个 Anchor Protocol 它的特色是，你在上面质押稳定币，也就是 UST， 可以。达到百分之二十的年利率，所以这对于散户来说是一个很诱人的一个收益。当时有一个 TikTok 有一个很火的一个视频，这个 TikTok 的博主就在就在教大家说怎么利用很少的一部分钱，然后把它存在 Anchor Protocol 上，然后帮助自己去购买一个很大的一个豪宅。我好像看过
0: 这个视频
1: ，对对对。那很显然，他他那个视频其实已经比较晚了。大概可能是今年年初的时候，那个时候 Luna 的那个价值，那个它的 price 还在不停的冲新高。那个时候大家是就没有这种风险的意识，觉得 OK 至少还没有看到头，然后这个接着奏乐接着舞嘛，是吧？但假如说你作为一个散户，你把你所有的稳定币都换成了 UST， 放在 Anchor Protocol 上，那么后来出现了 Luna UST， 那对。对于这个散户来说，就是几乎可以说是血本无归。那这件事情也是，虽然 STES 我们知道，就是把它质押在，不管是不光是 STES， 还包括你普通的一个 ES， 你把它质押在以太链上，然后为了支持这个以太二点零这个系统升级，你可以得到大概现在是 4%5% 甚至更高的一个年利率的一个收益，这个 B 本位的收益确实也挺好的，但是。如果你把所有的这个意思放在 STS 上，或者是你把所有的意思全部质押，那你也会丧丧失很多流动性，或者是要承承受 STS 拖钩的这样的一个风险。虽然很多人都很坚信以太坊 2.0 一定会上线，并没有人可以准确说出来，就是他是否百分之百说他一定可以成功，而且他确实上线的时间在不停的在推迟。所以整个中间的这段时间其实是很煎熬的，一定要想清楚自己是不是能够承受住这种煎熬。所以，对于散户来说 ，take away 就是你看这些收益啊，这些都很好，都很诱人，但是还是要分散自己的风险。我觉得大勋勋最后总结的很好，因为我
0: 看到之前像 c e l s u s 平台，它有一些产品的年化利率存一些币也有到百分之十几，就还挺高的。但是它后续你不知道它拿的这个币，它怎么再去做二次抵押，或者它的 reserve 到底有多少，因为。不像美股金融市场已经有非常完善的这个监管机制，然后银行它要，嗯，确定你保证金有多少，然后会有其他监管机构像 SEC 来监管，确保你是做到这个保证金率的。币圈可能这非常多的借贷平台、DeFi， 然后还没有特别好的监管，然后背后他们是这么操作的，散户其实是不知道的，所以这个对于散户来说是一个比较大的风险。嗯，我觉得曼
1: 塔你总结的非常好。就是 crypto 确实是由于缺乏监管，然后由于它存在很多庞氏的结构，所以确实风险比美股啊，还有其他的一些呃标的要就是风险要大很多。就也希望大
0: 家了解 crypto 的同时，一定要看到它的风险吧。我觉得最近这一些一系列的暴雷事件也是。给散户还有就想要投资 crypto 的小伙伴提一个醒。那我们今天谢谢轩轩来给我们做这个非常及时的一个解释。特别感谢我们团队火箭队的乌兰，然后帮我联系到了轩轩，然后我们可以来做这么一个讲解。特别感谢，特别是最后对散户的建议，我觉得特别好。我今天也很高兴可以跟曼
1: 太太聊一聊这件事
0: 情。希望以后有什么讲到数字货币的话题，还能请到轩轩来跟我们说一说。
1: 荣幸<笑>之至
0: 。好，谢谢。那今天我们就这样了，<好>拜拜。行 ，OK， 好，拜拜。你可以在你喜欢的播客平台 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、小宇宙上收听这期节目的播客版本，也可以在 YouTube 上关注 MoneyManta 的投资频道，看到这期节目的视频版本。有什么想看、想听的内容呢？也欢迎给我们留言，提出你的想法和建议。喜欢这期节目的小伙伴呢，也请给我们点个赞，感谢大家的支持。期待在下次节目中和大家的交流。